0: Sr. Patriarca, obrigado por ter aceito o convite da TSF e do Diário de Notícias. O país vai, tudo indica, eh, votar um novo referendo eh, sobre a questão da interrupção voluntária da gravidez. A Igreja já assumiu o lado do não. Como é que vai envolver-se neste referendo? Vai fazer campanha pelo não?
1: Isso é uma, é uma questão que tem, que tem uma certa ambiguidade, quer dizer, na medida em que eh, tem a ver com a especificidade daquilo a que poderíamos chamar uma campanha numa questão que é fundamentalmente uma questão de consciência, quer dizer, normalmente as campanhas são, têm a marca partidária e, e servem para convencer os, os, os votantes para, o, para a justeza e da escolha de um projeto, de um projeto político. De uma, aqui é uma questão transversal a todos, em princípio deveria ser uma questão transversal a essas questões porque fundamentalmente se há pessoas que têm já uma, uma posição completamente tomada quer para ou não, quer para o sim há uma camada, tudo leva a crer que há uma camada da população para quem a questão é dolorosa, incómoda onde, onde tomar uma posição que não seja motivada já francamente motivada leva ou à abstenção ou um aprofundamento das motivações. Portanto, e, e, bem, se a campanha fosse orientada numa linha de um debate esclarecedor das consciências, eu não teria dúvida nenhuma em dizer que sim, que eu entro numa campanha. Não? Se a campanha se assemelha, como aconteceu de outra vez, quer dizer, um, uma campanha partidária ou de até com os meios próprios das campanhas, eu aí penso que, que não é o meu lugar, quer dizer, como penso também o mesmo para os outros bispos e, inclusive, para os sacerdotes. Acho que, o, acho que o nosso lugar é com muita serenidade. Eu gostaria muito que, neste momento, as pessoas não, não perdessem a calma, quer dizer, portanto... A estou a vida.
0: interpretar bem o que, o que me está a dizer, digamos que o ideal seria até que não houvesse campanha, isto é, esta será uma questão em que, no fundo, todos os portugueses, todos os cidadãos terão já à partida eh, uma convicção, uma ideia concreta sobre não, o que responder?
1: Eu isso não sou tão otimista como você, eu penso que é uma, é uma questão onde há muitas confusões, espalharam-se muitas confusões, falando de uma maneira simples para quem nos ouve, em relação a esta questão, só podem ter uma posição absolutamente assumida quanto à... ou sim, ou seja, quanto à, à legalidade de uma interrupção da vida no seio materno por duas razões. Ou porque têm dúvidas de quando começa a vida, uhum. ou porque habitualmente na sua vida não respeitam a vida. Quer dizer, são, só podem ser duas, duas... essas duas razões. Como se trata de um de um processo que é bastante oculto e é dinâmico, é progressivo, desde a, desde a fecundação até ao nascimento, é um processo que no, que, no fundo, são as mães que o sentem, mas onde a, a ciência e a medicina fez avanços extraordinários nos últimos tempos. E, e, ou, e aí há dúvidas, quer dizer, portanto, e as dúvidas podem ser essas, são fundamentalmente essas que, aliás, têm sido... Têm sido expressas pelos defensores do Sino, não é? Que, portanto, em que momento é que começa a vida? Essa, essa é uma questão que pode ser esclarecida. Que, portanto, acho que pode acha, ser esclarecedor.
2: Acha que a Igreja tem condições para, num cenário em que a campanha se torne claramente movida por partidos, isso acontecerá, como disse, aconteceu há anos e acontecerá provavelmente, a Igreja tem condições para fazer, digamos que paralelamente, um, uma campanha de sensibilização paralelamente a esse ruído de campanha? Ou tentará ficar fora? Estamos a tentar, uh, tentar
1: fazê-lo e, como sabe, há grupos de cidadãos, católicos e não só, que têm uma posição clara a esse respeito e esses sim, têm o direito de, de se constituírem como, como grupo cívico e de, de entrarem nos meios normais que estão à disposição de uma campanha deste tipo no... Eu estava-lhe a falar mais do nosso papel de, de membros da hierarquia como pastores do povo e esse,
2: de Deus. E esses o que farão para, se, para conseguirem distinguir-se do, do tal ruído partidário que uma campanha destas acabará por ter?
1: Olha, se me fizer essa pergunta no fim, a gente poderá porventura responder-lhe. O perigo do... disto é, um, é um, uma, um tom apaixonado das questões, que já começou, aliás. Uhum.
0: Mas talvez também por isso. Eu tomei nota de algumas afirmações do porta-voz da Conferência Episcopal há já algum tempo, quando se começou a desenhar no horizonte a possibilidade de um novo referendo, e ele falava numa campanha que seria palavras do porta-voz dinamizada e coordenada pelos bispos de cada diocese uh, isto faz sentido hoje à luz das circunstâncias atuais e das não, decisões tomadas pela Conferência Episcopal?
1: Não, não isto não foi uma decisão tomada uh, repare, uh, nós estamos diante de uma circunstância que é preciso reconhecê-la a maior parte dos grupos que se estão a organizar para uma campanha do não uh, tem referências católicas e a meu ver nem, nem sempre com um discernimento muito perfeito pensam que nós devemos estar com eles na primeira linha dessa dessa luta. Ora bem, eu não quero dizer que aquilo que eu, a minha estratégia aqui em Lisboa, que é comum a todos os bispos, não não, não agisamos. A única coisa que fizemos foi decidir que um membro do Conselho Permanente, isso foi uma decisão tomada quando se começou a falar disto, portanto, que um membro do Conselho Permanente, que é o atual Bispo de Lírio, o Sr. D. António Marto, acompanharia em nosso nome, para não estarmos todos a receber as mesmas pessoas, acompanharia em nosso nome os representantes desses grupos para Vida ou a Favor da Vida, e, portanto, ele seria o nosso interlocutor para eles, não é? É natural que ele tenha dado orientações, que aqueles que estão em Coimbra o façam depois também com o Bispo de Coimbra, etc. Isso não significa que o Bispo seja o coordenador de nada. É um diálogo pastoral, quer dizer, eles têm direito a vir falar connosco e ouvir os nossos conselhos e as nossas sugestões e contar com a nossa posição de esclarecimento doutrinal, essa sim, essa é a nossa função contar com a nossa posição de esclarecimento doutrinal nos tempos, nos tempos oportunos. É evidente Isso que... Isso acontecerá enquanto... nas igrejas, também hum? nos
0: púlpitos das igrejas?
1: É... Porque não, quer dizer, é uma questão de ética, de ética cristã, quer dizer, portanto, sendo, sendo, embora uma questão também de direitos fundamentais, portanto, de ética natural, ela faz parte da moral cristã, quer dizer, o respeito pela vida, e, portanto, aí vai depender um bocadinho, portanto, no fundo, também da, da arte e da descrição de de cada sacerdote, eu não gostaria de ver as, os púlpitos das homilias de domingo transformados só em, em púlpitos de campanha para a ouvida. Agora, aqui é um lugar para um esclarecimento, embora aí não é onde ele faça mais falta, porque os, os ouvintes das missas de domingo são aqueles que normalmente já têm... Já tem a sua
0: posição tomada. Eu penso que é mais importante... Que diferença é que vai haver em relação a 98? O que é que a Igreja aprendeu em relação ao primeiro referendo? Vai ser igual a sua atitude ou desta feita alguma coisa diferente? Da nossa parte
1: é a mesma. Isto que eu lhe estou a tentar definir como, como posição da hierarquia é uma firmeza doutrinal, um desejo, um desejo de, de esclarecer o povo de Deus e, e a quem nos quiser ouvir sobretudo dando fundamentos da nossa posição, portanto a nossa parte é a mesma. Da... E não
2: teme que essa, por exemplo passagem pelos púlpitos da campanha de esclarecimento que se torne depois também um instrumento uh, que faça confusão no, no, no conjunto da campanha que, que marcará este tema e que haja aí uma, uh, uma confusão que a partir de determinada altura seja impossível discernir uma coisa da outra
1: é, é natural temos que compreender que quem está empenhado numa campanha pelo sim que tente neutralizar a influência da igreja que é assumidamente a, a força mais notória pelo não, portanto eu isso penso que é normal na dialética de, das coisas humanas e portanto é natural que já surgiram aliás uma voz ou outra a denunciar, a igreja está a fazer campanha no público, mas sejamos coerentes, quer dizer a pregação é sempre pregação da doutrina da igreja e ela é motivada também pelos acontecimentos se no, no momento em que esta questão está outra vez posta em questão e não fomos nós que levantamos não, ninguém tem que se admirar que nos lugares próprios onde habitualmente nós pregamos aos nossos fiéis a doutrina da igreja, o façamos devemos é fazê-lo sem alterar eu diria nem o tom nem a pedagogia de quem anuncia a doutrina aos seus fiéis, não, é? não sei se foi claro, não? Uhum. mas ninguém tem que saber que o que fazemos, porque já não tô já não diria a mesma coisa se fosse bota num partido tal, isso não, aí não é o lugar para fazer isso. Agora aqui estamos diante de uma questão que é que é importante na, na fidelidade dos cristãos, que é a fidelidade aos mandamentos, não é, aos mandamentos da lei de Deus e, e, e Pode-se perguntar porque é que não o fazemos mais vezes acerca cerca de outras Outros coisas, temas, não? Exatamente.
0: exatamente. exatamente. Oh, o Sr. Patriarca, diga uma coisa, mesmo à luz dos mandamentos, eh, eh, concebe que um cristão, um católico, eh, possa fazer uma interpretação diferente do mandamento não matarás, ou seja, que possa, indo ao encontro, de, talvez da essência da questão que se nos coloca, eh, pensar que uma vida humana não começa quando a Igreja diz que começa, ou quando o entendimento que está em causa diz que começa, mas que uma vida humana só fará sentido noutra circunstância, não, digamos, é, dizer, desde o embrião. É possível que um católico, um cristão, possa fazer essa interpretação desse mandamento?
1: Não, just, não com justeza, quer dizer, se me perguntas se há, se há católicos que podem ter interpretações imperfeitas e superficiais daquilo em que acreditam, há. Agora, seria o caso. Seria o caso, quer dizer, portanto, é um caso onde o esclarecimento é importante. Porque, repare, essa é a questão de, do início da vida humana. Eu até tenho achado uma certa, uma certa graça, porque introduziram nisto um conceito, um conceito tipicamente cristão, que é o conceito de pessoa. Uhum. Surgiram, enfim, defensores de sim a dizer, só a partir de não sei quando é que é pessoa. Ora, o conceito de pessoa é um conceito que surgiu na teologia do século III IV, curiosamente, para definir as pessoas divinas, não? Portanto, para perceber porque é que a gente dizia que o Pai, o Filho e o Espírito Santo eram, eram pessoas diferenciadas. E o conceito de pessoa, no fundo, é, define-se por um sujeito, de, um, um sujeito de relação, quer dizer, portanto, alguém que é capaz de estar em relação com. Bem, mas isso é um argumento tão... tão porque ninguém diz que no embrião está uma vida completa mas ela não está completa também no bebê que nasce no depois do parto a vida é um processo é um processo que, que só termina neste mundo só termina com a morte natural e nós todos temos a experiência disso do que é descobrir, lutar por esclarecer a posição da Igreja que curiosamente é unânime praticamente desde, desde o século I não é? nós temos testemunhos já muito vivos Uh, muito marcada pela ideia de que é o, o poder que os pais têm de comunicar a vida é uma participação no poder de Deus dar a vida, não? portanto é preciso, bem, mas é para nós cristãos isso é importante, quer dizer que, que toda a vida é uma participação de, 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 da própria vida divina, do poder de comunicar, mas e, e repara que nós estamos em séculos tão recuados, onde as possibilidades de, de conhecimento do que se passa verdadeiramente no ambiente não existiam, não Hoje toda a gente sabe, os cientistas são, são claros esse respeito, que o embrião tem todo o programa genético. Mas sabe que pessoa. isso que
0: acaba por ser, para mim também, da existência neste ponto, um pouco paradoxal também com a situação que vivemos na Europa. Ou seja, olhando para o que acontece em termos legislativos nestas matérias na Europa, diremos que Portugal e a Irlanda serão os países que têm uma lei mais restritiva. E estamos também, talvez, a falar também de uma outra dimensão da questão, que é até que ponto as sociedades penalizam ou não penalizam determinados comportamentos. E poderíamos estar aqui também a dizer bom, o que está em causa é perguntar se deve continuar a ser considerado crime ou não, quem possa fazer um, um aborto até às 10 semanas. Portanto, há aqui duas dimensões. Por um lado, o um entendimento de onde é que começa a vida e uma vida que está em causa. Por outro, até que ponto temos a capacidade de deixar ao livre arbítrio e à consciência das mulheres a possibilidade e não as penalizar por comportamentos que possam ter outras interpretações e, outra, e outras explicações.
1: São duas questões de natureza diversa, acaba-me por duas questões ao mesmo tempo, elas são de natureza muito diversa. A primeira, e que foi defendida agora em público, até por alguns personagens públicos, não, não vou citar os nomes, é dizer que, é o, que finalmente Portugal vai vencer o atraso que tem em relação aos outros países da Europa, dizer, é uma vergonha, a gente somos um país, você citou também a Irlanda, não sei se é a Polónia, não é? é uma vergonha não ter uma lei tão, tão permissiva, tão aberta tão... bem, eu aí quer dizer tenho uma pena enorme desses comentários porque isso leva a uma outra questão que é a questão do futuro da Europa não? É? quer dizer, o, o que é que vai ser esta Europa que abdicou progressivamente, agora já não estou a falar só desta questão que abdicou progressivamente dos grandes valores da sua civilização um dia deste, soube numa mesa redonda, onde eu participei, com um flash, eu, depois acabei por não o ver, porque era muito tarde. Chamo, acho que chama Clube de Imprensa, não Na uhum. RTP2. E a pergunta que me fizeram é a o Ocidental está ou não está em declínio. Bem, eu pessoalmente disse bem, a palavra declínio é muito forte, ela está contestada, não Mas está em declínio. E estas, e, e estas questões que foram introduzidas por uma cedência progressiva, por via pragmática, vão ter uma viragem, inevitavelmente, o meu problema hoje é se a Europa vai fazer essa viragem a partir de dentro ou se vai fazer forçada a partir de fora.
2: Mas o Sr. Cardial, o que é que diz a uma mulher que, que lhe diz eh, que tem o direito de decidir eh, uma situação que tem a ver com com o corpo dela e com algo que se passa no corpo dela. Mas
1: não tem nada a ver com o corpo dela. Que tem... Isso é uma das confusões dessa questão.
2: Que... O, que, o que é que lhe diz? O que é que diz essas mulheres?
1: Bem, normalmente não me vem dizer isso assim. <risos> quando, quando elas nos abordam, é já num drama ou num problema de consciência. Então, isso são tratadas com, com a caridade, com o amor fraterno que a gente é capaz e dando-lhes coragem. Agora, gostava de lhes dar um dado uma vez que introduziu essa questão da mulher uh, num estudo agora feito já nesta 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 emergência de um referendo um, um estudo feito por, por, pela Universidade Católica um estudo vasto de, de sensibilização à questão e há uma pergunta que a mim me fez pensar muito que, portanto, um universo bastante amplo de mulheres foi-lhe posta esta pergunta se numa maternidade difícil, por qualquer razão entre oferecerem-lhe possibilidades de levar a sua maternidade até ao fim ou interrompê-la, qual era a sua opção? 76% responderam que se eu tivesse apoio levava a maternidade até ao fim. Bem, portanto, é, essa é uma questão delicada, é evidente. Uma mulher, se, se uma mulher me viesse pôr, nunca, nunca ninguém me pôs o problema nesses termos. É evidente que tinha que dizer que não, que, que tinha que ter coragem, mas, mas que, tinha que, que tinha que lutar e ser ajudada para levar a, a maternidade até o fim. Porque a maternidade é um, é um mistério tão grande para a mulher que as próprias dificuldades do momento se podem transformar em alegrias no momento seguinte. E a última coisa que a gente pode fazer para ajudar uma das nossas irmãs mulheres, que são mães, é fazê-las desistir facilmente demais agora, e a outra questão que me pôs essa é fundamental, quer dizer uma, um ser gerado não faz parte do corpo da mulher ela, é o, ela, é, ela, ela tem, uma, tem uma obrigação acrescida de o acolher de o proteger repara, esta questão a gente só pode ver eu ontem disse na homilia da catedral que a tristeza provocada pelo drama do aborto só se pode iluminar com a beleza da vida não? quer dizer, eu penso que a gente ganha em, em, em ver o outro revés da medalha
0: mas essa tristeza que, no fundo, provavelmente nenhum de nós conhece nenhuma situação de alegria por haver um aborto, para ninguém, seja qual Sim. seja a opinião sobre ele. É, a questão, talvez, e voltando um bocadinho atrás, que se coloque é até que ponto uh, se justifica criminalizar e levar, digamos, até à cadeia uh, quem tenha uh, incorrido nesta prática, com que justificação seja, porque circunstância tenha sido. Vou, vou cantar, e, mas... sabendo ainda por cima que... Uh, a Igreja Católica tem um, um sacramento de, de perdão, de poder perdoar. Uh, faz sentido que existam leis que levem estas mulheres à cadeia, que não mereçam, digamos...
1: Vou contar uma história que se passou comigo, uh, esta posso contá-la não. A seguir ao 25 de abril eu fui muitas vezes à televisão, uh, umas vezes me convidavam pessoalmente, outras vezes porque o Sr. Cardeal Ribeiro me pedia que fosse uh, representar a Igreja, enfim, naquela criatividade própria do período revolucionário. E numa mesa redonda, lembro-me perfeitamente dela, que na, ainda no Lumiar, uh, alguém me pôs essa questão. E eu disse em público, nesse dia, que se fosse possível separar, uh, digamos assim, uh, a proibição ética do aborto, da sua criminalização, que eu seria favorável a isso. Dois dias depois, um senhor professor universitário, que era meu conhecido e amigo, chamou-me e disse: Você nunca diga uma coisa dessas. Nunca diga uma coisa dessas em público, porque para ser um ilícito tem que ter uma pena, não? Bem, e eu disse: Então, isso é uma questão de, de direito penal, não é? E eu disse: Então, qual é a solução? A solução é só de jurisprudência. Quer dizer, o, o juiz tem que ter em conta os atenuantes para condenar ou não condenar. Bem, portanto, é uma questão, a questão que me
0: põe... Eh... Mas essa argumentação é da ordem do direito, não é? é? E, e a Igreja não se move apenas não, para a ordem Não, do e por isso direito. mesmo
1: a Igreja não se pronuncia sobre isso. Nós, na nota da Conferência Episcopal, dizemos que isso é uma questão técnica de direito penal, que nunca acentuámos isso na nossa na nossa defesa da vida, antes pelo contrário achamos que a maior parte das mulheres que passam pela experiência do aborto, precisam de ser ajudadas e não condenadas e que o apoio é mais social do que legal.
0: Então diga uma coisa até que ponto é incompatível eh, uma resposta afirmativa à pergunta que se vai colocar no referendo eh, com essa posição que defendeu ou seja eh, em último caso o que está sempre presente para um é, digamos, os seus mandamentos, as suas leis, porque se rege enquanto membro e fiel da Igreja. É, aquilo que a sociedade possa fazer, ou o Estado possam fazer, em termos do direito penal, é outra dimensão.
1: Mas repare, a própria pergunta, como está redigida, baseia-se nesta análise do direito penal.
0: Uhum, certo por isso é que eu digo que essa é outra dimensão. Portanto, sobre essa a Igreja poderia ser tolerante ou não? Quando se pergunta,
1: acha que deve ser despenalizado o aborto nestas circunstâncias? Esta pergunta só tem justificação se a pessoa que a faz está a pensar que não pode não pode haver ilícito sem pena, porque rigorosamente e para o lugar para, para, para a pessoa comum que, que houve essa questão. Despenalizar significa estar está de acordo que as pessoas fazem aborto deixem de ser presas e ir para a cadeia. Não diz está de acordo que as mulheres tenham o direito de ir a uma instituição pública de saúde e uhum. pedir um aborto. Não, as duas coisas não estão... Não. Essa não
2: é uma forma de terminar com, hum? o, com o aborto clandestino, que é uma, é uma realidade? Olha, num o, país como o nosso.
1: aí a gente só pode só pode responder a essa questão com estudos que vão fazendo, e nós temos estudos cruzados de, diversos, de vários países do mundo, e os dados que, te, que, que eu tenho mostram duas coisas, que a, a legalização do aborto, até às dez semanas, como, como está previsto na, na pergunta, eh, tem uma consequência clara e confirmada, que aumenta o número de abortos. Ou seja, há mulheres que não fariam um aborto clandestino e que passam a fazer um aborto nas circunstâncias legais. Portanto, isso está confirmado. Não está confirmado que diminua o número de abortos clandestinos. Até porque essa é uma realidade que ninguém conhece. A Assembleia da República por duas vezes decidiu fazer um estudo, nunca o fez. Eu, publicamente, saudei essa, essa iniciativa da Assembleia da República de fazer um estudo sobre essa matéria. Não, não o fizeram. Quantos são? São 30 milhões? São 10 mil? São 500? Quer dizer, eu... Falam das mulheres... Quanto, desde nestes anos, eu não os contei, mas quantos, quantos processos em tribunal foram postos? Deu-se bem por eles porque eles foram sempre sublinhados com manifestações à porta, não é? Uhum. Três, quatro, cinco, não, não, foi, não foi mais disso.
2: Caso não, caso não, não fosse uma realidade uh, gritante, porquê é que acha então que, que há esta preocupação cíclica de trazer este tema e de, de tentar ah, você, legislar sobre ele?
1: Você tem a resposta, quer dizer, porque há grupos de pressão muito grandes uh, dentro dessa linha e que há a convicção... Mas não
2: julgo que há também do lado dos cidadãos uma... uma uma convicção em relação não. a... Os vários
1: é. cidadãos, a percentagem das pessoas que abordam esta questão com desgosto sentem-se mal a abordar esta questão. E por isso a abstenção vai ser fatal outra vez. Não é? os, no... os nossos estudos mostram que a maior parte dos cidadãos sentem-se mal a ter que pronunciar sobre esta questão. É uma questão que está muito... É douta ordem, percebe? É douta ordem. E o... o aborto, quando se faz, não é um... não é uma questão... Não é uma questão social no sentido. É uma questão que estritamente. As regras da avaliação são daquela pessoa naquele momento da sua vida, não? E, e aquela pessoa, se tiver a sorte de ter quem a ajuda, ultrapassa aquele momento, não? Até porque os, os estudos também mostram que, que as mulheres são muito pressionadas nessa,
0: nessa altura, não? E não... é por isso, talvez, que eu até agora não ouvi utilizar a palavra liberalização. Eh, ou seja, quando fala deste fenómeno e deste, deste caso, eh, pegando nas palavras que disse agora até há pouco, ninguém o faz de uma forma eu, eu, confortável, não é? Eu prefiro
1: dizer claramente, eu já ouvi que há a, a pessoas defensoras do não que acham que esta lei é, liber, é uma liberalização. É uhum. eh, não é? Eu prefiro falar que é uma legalização, não é uma simples penalização, mas é, é uma lei que cria um direito cívico, não é? e portanto cria um direito cívico que inclusive, inclusive inclui a obrigação das instituições de saúde e a, a pessoa passa a ter tanto direito a isso como você tem direito a fazer uma apendicite se tiver uma apendecita deixa...
0: Concorda com isso? Hum? Concorda com isso que as instituições de saúde nomeadamente não, as públicas ou que tomam das disposições
1: Eu não concordo com o aborto é que posso concordar com isso Aliás, isso foi um outro problema o problema é, é com que direito é que vamos pôr médicos e profissionais de saúde que nunca na sua vida privada nunca se chocaram com esse drama, a terem que intervir num ato com, com a natureza deste ato respondem, há o direito à objeção de consciência mas o direito à objeção de consciência significa já um estádio muito avançado dessa mesma consciência, significa uma liberdade treinada para dizer não quando, quando tem que dizer não, significa correr risco porque, inclusive, médicos que têm feito a objeção de consciência têm riscos profissionais dentro das instituições onde trabalham.
0: E, portanto, vê com maus olhos que as instituições públicas de saúde possam adequar. Acolher... Claro claro
1: que vejo, que vejo, mas ela é inerente, Repare, essa peça é inerente à lei que se quer fazer, porque eu não, não estou a ver um governo que tenha, enfim, que tenha o um mínimo de, de bom senso, a fazer uma lei para despenalizar só o aborto clandestino, embora é isso que significa a palavra despenalização. Uhum. Mas não estou a ver, quer dizer, que, portanto, o, o, que, o que os governos fazem é, digamos assim, para ir ao encontro dos movimentos que, defen que o defendem, eh, para cativar um, um certo eleitorado do, dessa, dessa área, para pensar que resolvem o problema do aborto clandestino. Não resolvem mas pensando que resolvem o problema do aborto clandestino, o que eles propõem é verdadeiramente uma lei que legaliza um ato, torna o aborto um ato cívico. E eu aí não posso estar de acordo, porque é evidente que... que bem, aliás, não sei se viram, viram com certeza, vocês são jornalistas, mas nos últimos dias têm surgido médicos a pedir que então se mude o código de antologia médica. Não? Eu, eu, eu não gostaria que se mudasse, mas compreendo que ponham a questão porque o, o, desde o juramento de hipócrita, até aos códigos de ontologia, quer dizer, não, não permitem que o médico intervenha num ato que é, francamente, por fim, uma vida.
0: O que é que se quis dizer no comunicado da Conferência Episcopal sobre esta matéria? Há uma passagem que se diz que nem todas as mulheres que abortam estão nas mesmas circunstâncias e há outros intervenientes no aborto que merecem ser julgados. Qual é a interpretação de, desta ah, é passagem? É simples,
1: Eu acho que toda a gente percebeu, quer dizer, há... A... Há mulheres para quem o aborto, porque tem outros meios económicos, porque têm, outra porventura até outro extrato social, para quem o aborto é um ato para se desembaraçar de uma coisa que, ao passo que o aborto, porque que nós estamos a falar, o aborto da meu, é o aborto da mulher em circunstâncias muito difíceis, ou porque teve uma maternidade inesperada, uma jovenzinha que ficou grávida depois de uma aventura e que não o esperava, de uma mulher que é pressionada pelo companheiro que é pai do seu filho bem esse, esse, aí é que torna o aborto um drama pessoal, um drama de opção e onde as pessoas às vezes são muito pressionadas não é? agora há, há gente que faz o a gente hoje que faz o aborto a sangue frio como embora mesmo, mesmo com todas as condições clínicas não, não é uma coisa inócua é? mas a gente sabe que há Bem, e depois há todos os, os fazedores de abortos, quer dizer, não, não. Esse, eu estou com bastante curiosidade de se esta lei passar, espero que não, não, mas enfim, estamos num país que se diz democraticamente, uh, o que é que se vai fazer a uma mulher que aborta às 10 semanas de um dia, não Estou <risos> com bastante é uma curiosidade.
2: <risos> o Sr. teve uh, sentiu necessidade de, de fazer um comunicado com a sua posição pessoal, Uh, face à questão do aborto, praticamente em cima do, do comunicado da Conferência Episcopal, ou de, de, de uma comunicação da Conferência Episcopal. sente a -se necessidade de fazer isso em termos pessoais? Olha, foi
1: uma porque... coincidência, não. A necessidade de eu fazer foi porque as minhas respostas aos a a jornalistas que me interpelaram, a meu ver, não foram bem percebidas, quer dizer, é sempre um bocado difícil quando a gente entra uma câmara dar uma, uma resposta, e quais foram as confusões que geraram. Quer dizer, houve sectores mesmo partidários e de, que acharam que, que eu estava a criar um espaço novo de tolerância. Não? Bem, isso foi uma interpretação clara. E, e portanto... A falar da abstenção. Que é de,
0: bem, que teria feito um apelo à abstenção.
1: Depois, o facto de eu ter dito que era um, um, uma questão de direito natural, e não necessariamente uma, uma questão religiosa. religiosa eu disse, o, o, a minha primeira afirmação foi o aborto, não é uma questão religiosa é uma questão de ética fundamental isso despertou mesmo em muitos cristãos, eu recebi uma correspondência abundante porque essas coisas têm, eu, pois, são tão sensíveis que as pessoas até nem refletem muito e, e bem, recebi uma, uma certa uma certa, tapa, portanto já só faltava, faltava acusar-me de ser o promotor da lei do aborto não? Isto é um comunicadozinho, esclarecer qual é o meu pensamento, certamente é a melhor maneira de fazer isto, quer dizer, porque, curiosamente, na, na minha resposta aos jornalistas, eu comecei a fazer uma coisa que ninguém ouviu, é que a doutrina da Igreja não mudou e não, não vai mudar, não. Mas essa, essa ninguém ouviu, nem, nem os católicos mais, mais exaltados que me responderam por carta ou por mails nem os,
0: os... Sabe que veio ali um paralelo quando se leram as suas palavras, muito com a experiência italiana em que a Igreja eh, teria tido A um questão comportamento... abstenção foi, Exatamente. fizeram
1: uma pergunta a uh, uma pessoa que esteja com dúvidas, o que é que você aconselha? Eu, se não aconselho nada, eu se tivesse dúvidas sobre uma questão tão fundamental, certamente abstinha. Bem, eu agora digo, já disse no comunicado e digo mais claramente o que penso. Uh, eu penso que sim, que, que há, há gente com muitas dúvidas.
0: Não sei, já há pouco disse que prevê sim. que a abstenção seja muito elevada. É, isso? é
1: natural. As, as, as sondagens todas elas indicam isso e porque as pessoas têm dúvidas, têm dificuldade. Bem, eu, eu penso que este período é de nos ajudarmos uns aos outros e passa muito até pelo contacto das pessoas umas com as outras a, a esclarecer essas dúvidas. Mas eu digo francamente a é uma pessoa que está disposta a votar sim e que tem dúvidas. Se não é capaz de votar, não, que pelo menos
0: não arrisque ser responsável de uma uhum. coisa dessas,
1: que já tem. Sr.
0: Patriarca, uma questão mais apenas ainda sobre essa matéria? Ah, eu de
1: responder uma outra questão ah, que ele me pôs. Porquê é que foi eh, tão em cima do comunicado da Conferência Episcopal? Olha, foi, foi fruto da nossa delicadeza que acabou por ser. Eh, eu tive aqui o comunicado preso quatro ou cinco dias, porque achei que não o devia mandar para a rua antes do Parlamento decidir. Portanto, não queria de maneira nenhuma que fosse interpretado uma. Uma intervenção... Depois vi que o próprio Governo começou a fazer campanha antes do Parlamento ter decidido. Bem, e, e a Conferência Episcopal, no seu direito próprio, decidiu que se o Governo, se a Assembleia da República tomasse a decisão, que o comunicado devia sair logo a seguir. Bem, e, portanto, os nossos dois acabaram por se encontrar num espaço de, de horas. De horas. Não, não fez mal, mas foi, foi fruto desta delicadeza de eu não querer uhum. lançar o comunicado de 4 ou 5 dias para a rua. Porque tenho um grande respeito pela, pelos órgãos democráticos e não queria de maneira nenhuma que me acusassem que estava a pressionar, de qualquer forma, o Parlamento.
0: Uma última questão para encerrarmos este capítulo. Há umas semanas atrás o Ministro António Costa, inquirido neste programa sobre um cenário que se pode colocar, há alguns aliados do que vinha dizendo, se o referendo não for vinculativo, isto é, se mais de 50% dos portugueses não se pronunciarem num ou noutro sentido, e, por acaso, num outro sentido, não. O cenário era, se os portugueses se pronunciarem no sentido do sim, mas o referendo não for vinculativo, sim, não houver sim. mais de 50% a pronunciarem-se, o que é que deve ser feito? O Ministro António Costa, enfim, que, é, eu ouvi. que que é Ministro e é Dirigente do Partido Socialista, disse que, nesse caso, a Assembleia da República deveria legislar, neste sentido. A sua opinião qual é, num, num caso destes?
1: Olha, a minha opinião é que eu penso que o Sr. Ministro fez uma comparação que a mim não me parece completamente justa, porque ele disse da mesma maneira que da outra vez eh, respeitámos o não, eh, Agora temos todo o direito, se o sim ganhar com menos de 50% de votantes, de legislar. Eles têm direito de legislar.
0: Em qualquer caso. Em é?
1: qualquer caso. E têm mais manobra política para o fazer, se isso acontecesse, a Senado se verificar. Até porque, temos, sejamos honestos, quer dizer, há, em, foi em 98, não foi? Em 98. Em 98, quer dizer, com o não a ganhar... Embora não com, com 50% de votantes. A margem política para eles fazerem uma lei a seguir era muito pequena. É evidente que não há dúvida nenhuma que eles ficam com margem política maior se o sim ganhar 150% de votantes que dificilmente terão 50% de do... Aliás, isso põe-me outra questão, que é, o, que é o, o estatuto do referendo na democracia portuguesa, não é só o do aborto não pega.
0: Pois, <risos> mas não, é que não peca. Pois, os portugueses do tipo. Tipo. Mas a sua opinião, se bem entendi, é que não deveria legislar a Assembleia da República nesse caso?
1: Repara, eu aí que não deveria fazer uma lei dessas, decorre da minha posição sobre a matéria. Reconheço o direito do Parlamento de legislar. Arrogo-me o direito de, 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 nessa altura, não estar de acordo, não? mas é evidente que o o Parlamento tem é o direito
2: Esse caminho é direito. fica aberto uh, O Sr. Cardeal Patriarca aqui desta sua sala como é que acompanha o, o, o momento social e político de, do, do país?
1: Normalmente não é
2: desta sala não é?
0: Estamos a gravar esta entrevista no, no, patriarcado. no patriarcado Mas daqui, <risos> de, deste, deste ponto de, de, de
2: observação como é que vai vendo uh, uh, os fenómenos que vão marcando a atualidade no nosso país?
1: Com preocupação com preocupação, embora eu não sou um, não sou um pessimista por natureza, quer dizer, portanto, acho que acho que os, os pessimismos derrotistas só agravam os problemas que, que a gente tem que vencer. E como todos, todos nós sabemos, a minha preocupação principal em relação ao nosso país e à Europa não é económica, nem... Enfim, sim, que a gente... mas isso, há quem tenha que pensar nisso e tenha que se preocupar com isso, não é? A minha grande preocupação é a preocupação cultural Portanto, que civilização é que nós estamos a construir que, que legado que quadro de valores e de, de compreensão da vida humana em comunidade nós estamos a, a deixar para os, para os nossos vindores e a Europa neste momento, o ocidente a civilização ocidental é contestada e é acontecida a partir de fora, porque é rejeitada, não? Mas é acontecida a partir de dentro. Hoje, mesmo entre aquilo que se chama o Ocidente, há returas culturais muito sérias. Quer dizer, as tensões que se passam entre a Europa e os Estados Unidos, da América, por exemplo, não? ou entre a Europa e a América Latina, já são, já são tensões de ordem cultural. Já são uma não identificação de todo o Ocidente com... Um certo laicismo ao trance de, com a perda destes grandes, destas grandes referências quando há dois ou três anos a propósito do preâmbulo de, uma possível, de um possível tratado constitucional europeu, lembram-se dessa fase em que, em que se fez uma, uma, uma polémica sobre uma referência no preâmbulo ah, o papel do cristianismo na, na cultura europeia. Eu, eu achei isso um símbolo quer dizer, realmente de, de uma Europa que anda à procura de não sei o quê, quer dizer, porque aí nem se tratava, nem se tratava de, de uma afirmação presente da influência da igreja. É, é uma objetividade histórica, quer dizer quem. Quem estuda um bocadinho de análise cultural e sabe o que são as categorias culturais, elas são o que são, analisam-se na história. Quer dizer, bem. E, portanto, a minha grande preocupação em relação, em relação a isto ao nosso destino coletivo é, é, é quem somos e o que queremos ser, não é?
0: E em Portugal, que eu julgo que era um pouco o sentido também da pergunta que a eu,
1: eu, eu fugi para a Europa, não foi para fugir. <risos> não foi para fugir. É que eu acho hoje que a, a peculiaridade portuguesa é extraordinariamente débil em relação ao, ao conjunto da Europa onde estamos metidos. Tenho pena, porque nós, houve outras épocas da história com, muitos meios, com muito menos meios, marcámos, digamos assim, a especificidade do nosso do nosso ser português de uma maneira muito forte na, 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 na história da humanidade. Hoje Sul, a sociedade Estamos é em pequeno. crise,
0: acabou a crise, nós temos ouvido falar um pouco as duas coisas que... Mas isso país...
1: -se à crise económica, não, era, não é? era? Acho que era, não é? A crise económica. Eu isto não sei se acabou se não acabou. Eu devo-lhe dizer que, que eu acho que ela também que, certamente acabou antes de começar, quer dizer, isto é tudo mais um fenómeno global eu penso que sim, que a gente tem que se preocupar eh, com, com pessoas que no dia-a-dia -dia sofrem eh, a precariedade dos seus meios. A gente e sente, sofre e mesmo, sente
2: que há, há pessoas para quem a crise nunca acaba e outras para quem a crise nunca chega?
1: É, eu eu digo-lhe com franqueza que tenho uma certa dificuldade em, em assumir para mim mesmo, com solidariedade para com o meu povo, um estado de crise que significava a gente empenhar-se em generosidade... Em, quando eu vejo as distâncias as, as de balneares de todo o mundo cheias de, de portugueses, quando o algarve se esgota para uma passagem de ano, quando a gente vê sintomas de... Nós somos, estamos entre os 16 países mais ricos do mundo. Eu, eu estas férias visitei Angola e visitei os bairros pobres onde ninguém vai, não é? até porque temos projetos de cooperação ali situados em alguns deles e eu, eu vim de lá cidrado e fiz esta reflexão quer dizer, esta gente não imagina o que é viver na Europa não fazem, podem te explicar, isso eles, eles não fazem a mesma ideia mas o mais grave é que nós europeus não fazemos a mínima ideia do que é aquilo portanto, são dois mundos que já não se conhecem mas que acabarão por se influenciar mutuamente Bem, e portanto, dentro destes contextos o, se o se o preço do petróleo subiu um bocadinho ou não subiu, se a gasolina para mim custa mais de dois cêntimos ou
0: mais, Mas não ignora que há muitas manifestações na rua, muita gente ah, descontente, sim. os funcionários isso. públicos, é sinal um que... discurso de reformas, de, enfim, mais ou menos é generalizado. É sinal de que estamos é, é, vivos. Não interpreta isso com preocupação, portanto. Não, repare... <risos> eu, eu digo isto porque eu dou há eu... não muito tempo, Tenho em junho tipo de 2005, hum. a Conferência Episcopal tomou uma posição pública e fez um documento Preocupada com a situação do país e chegou mesmo na altura, face às medidas do governo, dizer que elas ameaçavam penalizar no sentido da pergunta de José Fragoso também vinha nessa, nessa linha ameaçavam penalizar ainda mais aqueles que já são mais sacrificados e a Igreja tomou uma posição pública viamente, sim, sim. sobre tivermos essa matéria conven...
1: quando estivermos convencidos disso temos a obrigação de o fazer e nesta
0: não. altura acha que estão... estaremos não, eu, numa situação eu, similar momento, ou não? as
1: minhas preocupações vão dentro de outra linha eu tenho a sensação global não, não é uma análise uma análise primarizada até porque não, não estudei dossiês nem, não, não, falo com, hoje estou a falar com vocês tenho falado falar com outras pessoas mas não lhe escondo que tenho uma sensação generalizada que, que o Governo da Nação atualmente tem feito um esforço para governar. Eu penso que era uma das coisas... Os governos, das democracia, os governos democráticos são, por natureza, governos fracos, não? Porque estão muito dependentes de, das eleições que seguem, das correntes de opinião, de, e eu isso tenho, tenho acompanhado com, com interesse uma, uma determinação em governar. Portanto, em estudar os problemas, em criar reformas estruturais, é evidente que é, que é, é normal também, e também dou o benefício do dúvida, é normal é quem se lança nesse caminho, e eu sei por experiência noutros sectores em que tenho andado metido, eh, quem se lança nesse caminho corre o risco. Não se está sempre. Não se está sempre que os meios que se não, não permitem as soluções ideais, e até porque nos enganamos, porque houve uma, uma análise que falhou. Porque, bem, mas tenho visto com simpatia digamos assim uma determinação em governar, em tomar decisões, em em não em não ficar dependente da plateia e do que pode acontecer amanhã em termos da opinião pública. Não quero com isto dar um digamos assim um, uma benção total, porque não não não, não, não sou a pessoa capacitada para o fazer, quer dizer, não, não estudei dossiers, não tenho não tenho análise, tenho esta sensação global simpática se quiser de que o governo da nação precisava de um, de um governo que, que tivesse a coragem de estudar os dossiês e, e a gente precisa, é que é, é, se precisam de reformas. Não?
2: Como é que está neste momento a relação entre o Estado e a Igreja? Há uma nova concordata? Ela... Normal, é normal. Mas já há pontos da concordata que estão ainda por aplicar, não é?
1: Não, a concordata está toda em vigor o, a relação é normal e é simpática, é cordial, cada um cada um no seu campo específico às vezes nós nós temos um campo muito específico, mas fazemos parte da cidade e, portanto, o nosso papel é contribuir naquilo que é papel nosso. A Concordata está toda em vigor. Mas há divergências em relação a um O que o ponto acontece ou outro, é o seguinte, não? é que há matérias da Concordata que precisam de legislação complementar. E, e aqui que existe, muita daqui existe é, é feita à base da Concordata anterior. Que os grandes princípios são os mesmos, não Bem, E, portanto, houve um, um acordo na altura de, com o governo de então que, enquanto não se preparasse nova legislação complementar de aplicar uh, o que está previsto na Concordata, porque a Concordata tem mais o, a natureza de um tratado constitucional do que propriamente uma lei regulamentar, um regulamento, não Se dou-lhe um exemplo, a Concordata diz que a gente tem direito de ensinar a ensinar religião nas escolas, não mas depois há toda uma legislação a legislação que, que aplicou a Concordata de 1940 é, um, é uma coisa enorme, quer dizer, são doce enorme. Bem, e portanto há, há algumas matérias Quais é que são as
2: mais, as mais sensíveis?
1: Uh, neste momento as que estão a ser já mais sentidas, uh, até porque o próprio, as próprias instituições públicas o fazem sentir uh, tem a ver com com questões sociais, com a assistência, por exemplo, das capelanias nas, nas prisões, no, nos hospitais, etc. Qual é
2: aí o ponto de divergência?
1: Não há divergências, há, se quiser, há uma sensação, a agentes de, de, das instituições públicas que se arrogam o direito de já não aplicar a lei que está em vigor, mas que é concretização da concordata anterior. Mas a outra ainda não existe. Bem, se quiser, aqui e acolá tem havido um certo ponto de mal-estar, mas não, 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 não é grave, quer dizer, eu penso que, porque o que se trata é, de, é de, mas é um, é, um, é um trabalho, é um trabalho muito grande, quer dizer, de rever, digamos assim, a legislação. Em relação porque... aos
2: impostos, há, há aspectos Não, também, nós tivemos não. a
1: atitude mais específica, isso foi mais engraçado quando se, quando se pôs a hipótese da revisão da Concordata. Olha, foi num almoço No almoço da inauguração da Expo Que se levantou Que um dos ministros presentes Timidamente levantou A ver a nossa reação Estava, estava eu, como o Patriarca de Lisboa Estava o Sr. Dom João Alves, que era o Presidente Da Conferência e nessa altura E a nossa reação foi o mais Nós, diante disso, tivemos uma Até porque tínhamos consciência De que, a já A fiscalidade do nosso tempo, não tem nada a ver com a fiscalidade dos anos 40, não? E os motivos que levaram eh, a algumas isenções fiscais eh, naquela altura tinham uma motivação que já não tem hoje e, e, e hoje há outras motivações. Quer dizer, e, portanto, eu penso que concordada pois tudo muito, muito noção, muito de acordo com a atual Constituição, com aquilo que é a prática
2: da sociedade. Com portuguesa. essa evolução da fiscalidade, julga que, os, no limite, os sacerdotes poderão passar a ter no futuro um, um valor sobre o qual têm também de fazer uma fiscalização? Já, estão, já estão a fazer justamente. E acha que isso é uma estão situação. A a mas é uma situação que acha normal, que acha acho, aceitável?
1: Acho, acho, quer dizer, o, Deus queira que os sacerdotes tenham todos um, a possibilidade de ter um. Um, uma remuneração que, que atinja o nível da fiscalidade, <risos> porque os sacerdotes, vamos dizer, vivem muito modestamente, não Mas esta concordata, nesse aspecto, teve uma, um princípio que é, penso que é sadio, é os, os os benefícios fiscais não são pessoais, são são à igreja enquanto tal, não? acabaram completamente com a, com a, quaisquer benefícios fiscais aplicados a pessoas, não
0: Sr. Patriarca, há pouco falou, enfim, da sua preocupação com algum choque civilizacional que está acontecendo no nosso tempo, olhando para o mundo do modo geral. Eh, Lembro-me que se revelou muito preocupado ainda antes da invasão do Iraque com essa possibilidade e o que poderia daí sair. Eh, considera hoje que foi um erro a invasão do Iraque?
1: Pelo menos não foi a solução não foi a solução acertada. Quer dizer, desculpe o meu eufemismo, se você chama-lhe um erro... Eu, eu, parece-me que não foi uma solução acessada, eu lembro-me nessa altura disse, citando até um jornalista de uma imagem que eu gostei muito, e não me lembro quem ele foi mas foi uma imagem feliz, porque ele disse ele comparou a invasão do Iraque como um pontapé num formigueiro, não sei se se lembram da, da imagem, não? e foi, foi, foi autenticamente o um pontapé no formigueiro, é evidente que hoje aquela zona do mundo é uma zona muito complicada, e pareceu-me pareceu-me que quer dizer, o ocidente hoje está com dificuldades em, em, em lidar com este mundo até porque há também uma rejeição muito grande deste mundo em relação ao Ocidente enquanto tal, e com as ambiguidades todas pelo meio, porque depois servem-se dos benefícios do Ocidente e das estruturas do Ocidente e, bem, como é que se lida com... ali, pronto estávamos, bem, hoje sabe-se que eu, inclusivamente, os motivos eram errados não Quer dizer, todas as motivações imediatas que levaram eu acho que houve ali um triunfalismo da, do potencial americano pensando que arrumavam aquilo num instante e não não foi o caso e hoje a coisa melhor que podia acontecer ao presidente Bush era arranjar uma maneira de poder ir para casa amanhã quer dizer, portanto e não não é fácil agora não bem o, o Iraque desencadeou um processo muito grande de, 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 naquela naquela zona do mundo que ainda não não sei se os jornalistas políticos são mais perspicazes que eu eu conheço um bocadinho aquela zona e conheço muitas pessoas dali, e ainda não se vê um luz ao fundo do túnel. Por um...
2: O próprio Papa acabou por ser arrastado para esta questão, nomeadamente com uma reação forte que houve do lado do mundo muçulmano. O Papa irá agora à Turquia, acha que ele vai correr algum risco nesta viagem? De, numa situação de reação local de, de, por parte do Neste momento a nacional, a minha análise, muçulmanos.
1: Eu, eu a seguir ao, aos incidentes que se deram no mundo de por causa da Conferência do Santo Padre em, em Regensburg eu, eu próprio temi e era partidar que se devia pelo menos adiar a, a viagem mas a Turquia não deixou grande margem ao Vaticano. No dia seguinte, eu estava, por acaso até nem estava cá, estava, estava em Roma nessa altura, eu assisti à crise na Polónia, estava, fui participar num simpósio sobre cultura europeia na Polónia e foi lá que arrebentou esta crise da citação de Santo Padre nessa conferência de Regensburg. Mas Depois vim para Roma, vim da Polónia para Roma e estava em Roma ainda nesta altura. E a, a Turquia, um, um ou dois dias depois, disse publicamente que não havia razão nenhuma para para adiar a viagem, que estava tudo ok. Bem, portanto, tirou margem de negociação ao, ao Vaticano. Mas na eu altura não sei... que
0: viu explicações públicas do eu, governo... Eu, eu não do...
1: sei eu não sei se o Santo Padre pôs ou não pôs a hipótese de adiar a viagem, se não faz a mesma ideia, não... Não tive possibilidade, de, e certamente se tivesse estado não podia dizer para ela. Olhando para ela como um facto
2: concreto, é, acho é, que vai ajudar... O, bem, era isso que eu ia
1: dizer. Repare, hoje, hoje, em relação aos líderes, quer religiosos, quer políticos, a coisa está, está pacificada, está resolvida pela via do diálogo. O problema a surpresa para a vida da reação da
2: rua. E quando isto está resolvida, não me sente que está resolvida até um episódio, até até um novo episódio?
1: Ah, isso, mas isto todas as crises as, são assim, só se resolvem até o próximo episódio. <risos> mas,
2: mas esta tem tendência a... Não, e a... quando digo
1: que está resolvida é que há uma sincera, eu isto posso dizer com conhecimento de causa, não sei se sabe, mas tenho tenho me envolvido, pessoalmente, até nessas questões do diálogo interreligioso. Tenho muitos amigos muçulmanos quer dizer, portanto, o que não significa que a gente tenha avançado um milímetro na, no diálogo mas e portanto, hoje há um interesse sincero quer de líderes religiosos quer de líderes políticos portanto no fundo condutores de povos não? tanto de parte a parte há um interesse sincero de, de encontro ainda se deram só os primeiros passos mas o futuro da paz passa por aí. Quer dizer, não... o,
2: Papa, o Papa João Paulo II fez desta questão do diálogo interreligioso um dos seus campos principais. Uh, sente que o atual Papa tem seguido o mesmo eu, caminho? Eu não eu sente que há a... aqui um recuo não, a fundo, este não, nível? Não. não, não,
1: não. Eu, eu dou-lhe a minha leitura de... destes factos e que responda à sua pergunta. Numa questão tão delicada como é o diálogo interreligioso, concretamente com o Islão, há vários níveis, não é? Há aquele nível da simpatia do abraço, vocês lembram-se aqui em Lisboa, fizemos, a, a, descemos a Rua Augusta com, com um árabe enorme de braço dado comigo, quer dizer, portanto, esse, esse nível, digamos assim, da simpatia é um primeiro grau, não? Depois há um segundo grau que o Santo Padre João, João Paulo II desenvolveu muito bem, que é o do reconhecimento mútuo, quer dizer, portanto, ele e às mesquitas, recebi os líderes religiosos, o, houve uma mufti da grande mesquita do Líbano que chegou dizer você é o meu líder espiritual, eu sou muçulmano, você é católico, mas você é o meu líder espiritual. Esse segundo grau também tem dado passos significativos. E o, e o Santo Padre João Paulo II, nisso, com o carisma próprio que ele tinha, mas há um terceiro grau que eu penso que foi esse o desafio de 2016 que é o diálogo da racionalidade. E esse é possível num número ainda muito restrito de intelectuais do universo, mas é possível. Eu tenho, nos últimos tempos, acompanhado um bocadinho a literatura, eh, o que se produz nesse, nesse universo, e há já, digamos assim, há já coisas significativas onde a gente pode encontrar-se ao nível de uma racionalidade humana e, e o, o Santo Padre, 20-16, ele que me perdoou pelo beísmo que eu vou usar, mas como se diz na minha terra, quis matar dois coelhos como a mesma que já dava. Foi lançar um desafio aos europeus, que não se fechem numa racionalidade não aberta ao transcendente. E um, e um desafio aos intelectuais árabes que avancem para outro estádio do diálogo. Não? E os intelectuais perceberam. É muito engraçado, não é? quem não percebi, foi a praça pública foi foram as madraças foi, bem, e portanto houve ali um momento um bocado, mas eu penso que acabou por ser positivo independentemente da situação que ele fez era mais indicada não, não, não falei com o Santo Padre enfim nós somos somos fomos oficiais do mesmo ofício ele foi um bocado o meu, meu mestre não nunca fui aluno dele mas o meu mentor no, no princípio da minha vida de professor, era um teólogo que eu apreciava muito, portanto somos oficiais do mesmo ofício eu sei o que é que é uma citação, como é
2: que a gente a escolhe e... E que ele é, ali não e, foi previdente? E o é que lhe dá, não é? E ele não foi previdente nessa citação?
1: Não, a citação é possível, eu, eu conhecia, eu não conheço o livro que ele citou porque é recente, mas eu conhecia o, o diálogo entre o Imperador e, e portanto, o que, a, única que eu digo, a única coisa que eu digo é que pode haver centenas de citações idênticas que se podem fazer, Bem, e portanto isso, mas independentemente disso, o, que o, Santo, o desafio dele foi, e esse penso que está a ser compreendido, e que não põe em questão, digamos assim, essa fase do, do diálogo fraterno, simpático, amigável, mas que, mas que não leva mais longe que isso, quer dizer, em termos de cultura e de civilização, a gente tem que ir um bocadinho mais ao fundo, não é?
2: D. José Policarpo, cardeal patriarca de Lisboa, foi o convidado desta semana do programa Palavra de Honra, da TSF e do Diário de Notícias. Voltamos para a semana com outro convidado. Bom dia.